0: es gibt so viele Sachen, wo ich mir in der letzten Zeit Gedanken darüber mache und ich habe mir überlegt, heute einfach mal ein paar Gedanken davon zu teilen. Und ein Thema, das uns ja schon seit fast über zwei Jahren beschäftigt, ist die ganze Corona-Pandemie. Und das ist so ein Thema, das mir wieder so fest aufgezeigt hat, in was für unterschiedliche Realitäten wir Menschen uns befinden können. Und wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung funktioniert. Und wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen, oder jetzt auch die Corona-Pandemie, und wie ganz, ganz viele verschiedene Haltungen entstehen. Und die Gefahr nachher natürlich in dem liegt, dass wenn jeder oder jedes Gefühl hat, die eigene Haltung ist die richtig und man muss andere davon überzeugen oder andere, die dann eine andere Haltung haben, sind falsch, dann kann einfach, ja, ich finde auch etwas Gefährliches daraus entstehen. Und was mir die Corona-Pandemie einfach nochmal mega aufgezeigt hat, ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir einfach wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen haben und unterschiedliche Realitäten erleben. Ich stelle es mir manchmal vor, wie wenn man irgendwie so einen Fernseher hat mit ganz vielen verschiedenen Kanälen oder Programmen. Und manche schauen diese Show und wiederum andere schauen ganz einen anderen Kanal. Und mit einem Knopfdruck kannst du eigentlich die ganze Zeit einfach wechseln und umschalten. Und die Frage ist, wie, hey, welchen Sender wählst du aus? Was willst du sehen? Welche Realität möchtest du leben? Weil gerade in der Corona-Zeit man findet Quellen und Material, ich glaube zu allen möglichen Theorien, zu allen möglichen Haltungen und die Frage ist wieso von was möchtest du dich beeinflussen lassen vielleicht auch, weil wir werden immer von irgendwo beeinflusst und natürlich auch was fühlt sich für dich selber richtig an und das ist unglaublich spannend, finde ich, zum beobachten und dann natürlich auch immer wieder so in die übergeordnete Haltung hineinkommen, weil wir haben alle unterschiedliche Haltungen und Meinungen darüber über die Pandemie, über was jetzt gesund oder ungesund ist. Aber übergeordnet ist uns allen wichtig, dass wir eigentlich wieder nicht zur Normalität zurückgehen, weil das ist vielleicht ein das falsche Wort, was ist schon normal gewesen und was wollen wir daraus mitnehmen und was wollen wir daraus weiterentwickeln. Aber vielleicht so, wir wollen eigentlich all wieder die Freiheit haben, um uns einfach können, überall bewegen und aufhalten oder angehen, wo wir möchten, ohne Einschränkungen. Und es ist uns allen wichtig, dass wir uns auch wieder können sicher fühlen können, dass nicht irgendwie noch gewisse Ängstthemen uns sind, wo wir uns Sorgen machen müssen. Und das ist, glaube ich, in allen ein Bedürfnis. Und wir gehen das einfach unterschiedlich an. Für die einen heißt, es, hey, ich lasse mich impfen, weil das ist für mich richtig und ich vertraue der Wissenschaft. Und so kommen wir eigentlich aus der Pandemie heraus. Und dann können wir wieder frei sein, dann kann ich mich wieder sicher fühlen. Und für andere Menschen ist es, hey, nein, ich lasse mich nicht impfen, ich weiß nicht, was da drinnen ist. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue eher der Natur oder meinem Körper. Und ich vertraue auch darauf, dass alle Menschen vielleicht nur das Beste wollen, aber wir manchmal nicht wissen, was das Beste ist, sondern das erst mit der Zeit erkennen und vertraue wie einfach mehr in dem diesem Aspekt und möchte das deswegen nicht machen und möchte mich auch wieder sicher fühlen, aber ich fühle mich in anderen Bereichen sicher und so weiter. Und ich glaube, die Gefahr entsteht, wie wenn man dann das Gefühl hat, man muss andere von seiner Meinung überzeugen oder dass man das einfach nicht akzeptieren kann, dass unterschiedliche Realitäten da sind. Weil wenn ich den Fernseher einstelle, dann ist mir auch bewusst, dass es unterschiedliche Kanäle gibt, dass es nicht nur ein Sender gibt, sondern es gibt ganz viele. Und das ist für mich auch kein Problem. Ich tue wegen dem nicht den Fernseher aus dem Fenster rühren, sondern es ist eigentlich sogar spannend, dass es unterschiedliche Sender gibt. Und ich vielleicht mal dort kann und mal das kann anschauen oder in dort oder wie auch immer. Und ich finde, das Gleiche ist mir so bei uns wieder viel mehr mit bewusst machen und werden und wo aber in der ganzen Pandemie unglaublich schwierig ist, um die unterschiedlichen Realitäten leben zu lassen, weil man eben das Gefühl hat, man muss einen Weg aus der Pandemie herausfinden. Und ich bin zum Beispiel auch fest davon überzeugt, dass dort, wo du die Energie aneigst, dass sich das auch wie verstärkt und das wird ja in der Quantenphysik immer wieder thematisiert, dass wenn du ein Objekt beobachtest, dass sich das verändert. Oder dass es sich anders verhält und anders reagiert. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, je mehr ich meine Energie oder meine Gedanken auf etwas lenke, desto mehr Kraft und Energie bekommt das auch. Und darum finde ich, ist es so ein wichtiges Thema, um auch immer wieder zu schauen, hey, welche Realität möchte ich leben? Weil es gibt ganz viele Realitäten jetzt in dieser Pandemie. Und welche Realität tut dir gut? Und wie möchtest du dich darin verhalten? Und was möchtest du beleuchten? Welcher Aspekt? Es ist wie, wenn du mit der Taschenlampe im Wald umelaufst und du leuchtest einfach nur deinen Weg an. Und es ist aber noch ein ganzer Wald da. Und die Frage ist wie, wo möchtest du durchgehen? Und was fühlt sich für dich richtig an? Und dann kannst du auch akzeptieren, dass es andere Realitäten gibt und dass das vollkommen in Ordnung ist und dass das auch spannend ist. Weil wenn wir eben nicht das Gefühl haben, wir müssen dann auf den gleichen Weg kommen, sondern in den Austausch können gehen und ich habe jetzt schon so viele wertvolle Gespräche erlebt und das ist wirklich so das, wo mir mega das Vertrauen in die Menschheit auch wieder gibt, wenn man eigentlich völlig unterschiedliche Haltungen hat und man kann miteinander diskutieren und dann wie auf eine übergeordnete Ebene kommen und eigentlich auch gemeinsam darüber lachen, gegenseitig auch ja Witz vielleicht wieder darüber machen oder in den Humor hinein und wie so sehen, hey, schlussendlich wissen wir all das nicht abschließend. Wir haben vielleicht unsere Theorien, wir haben vielleicht unser Gefühl, wo für uns sagt, was für uns richtig ist. Aber abschließend wissen wir es vielleicht alle nicht. Und statt dass wir das immer alles so ernst nehmen, eigentlich, dass wir wieder lockerer und freier sehen können. Und ich glaube, das ist mega eine grosse Herausforderung im Allgemeinen. Oder dass wir mir wie kann akzeptieren dass es unterschiedliche Wege gibt und unterschiedliche Realitäten und dass das vollkommen in Ordnung ist und auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich finde, da kommt zum Beispiel auch Human Design 3, wo einfach mega wertvoll ist, weil es uns aufzeigt, wie unterschiedlich wir auch funktionieren und dass das perfekt ist und vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, so das Gefühl, dass wir eben meinen, dass wir müssen alles gleich machen oder gleich denken und dass sonst jemand falsch ist oder dass wir selber nicht genug sind, ist so eine der grössten Krankheiten in dieser Zeit. und Wenn wir eben das Gefühl haben, wir sind nicht genug gut, oder wir uns unsicher fühlen, dann suchen wir eigentlich immer nach Orientierung oder nach Halt. Und dann ist es so wichtig, zu schauen, was für eine Orientierung suchen wir. Eine Orientierung zurück zu uns selber, oder eine Orientierung zu um einem anderen Weg nachlaufen, der vielleicht gar nicht unser ist. Und da kommt auch also die ganze Coaching-Industrie, die immer mehr aufkommt. Und ich will nicht sagen, dass es etwas Negatives ist. Ich finde es mega wertvoll. Aber es geht wie so ein bisschen darum, um sich auch dort bewusst zu sein, was für eine Form von Coaching suche ich. Finde ich jemanden, der wirklich mir dabei hilft, wieder zurück zu mir zu finden, wo einem eben genau wieder daran erinnert, reinzuhören? Oder jemanden, der seinen eigenen Weg vorgeht als Coach, oder ich weiß gar nicht, ob es die weibliche Form Coaching gibt, und nachher eigentlich die eigenen Erfahrungen der anderen Person versucht aufzudrücken oder denkt, ich habe da diese und diese Strategien gelernt und das ist für dich doch auch hilfreich, schau, nimm es doch, statt dass man eben schaut, dass eigentlich alle einen individuellen Weg haben und es nur darum geht, wie kann man diese Person wieder daran erinnern, nach innen zu hören. Weil, wenn so die eigene Quelle oder die eigene Kraft nicht findest, dann schaust du immer nach außen. Dann suchst du immer wieder etwas zum Kompensieren. Und ich hatte letztens einen mega spannenden Traum dazu. Und die Kernbotschaft aus dem Traum ist wie war, dass es so wichtig ist, dass wir wieder in unsere Kraft kommen. Und in diesem Traum haben wir, ich weiß nicht mehr, andere Menschen oder Figuren, ich kann es nicht mehr so genau nachvollziehen, uns wollen weiterbringen und unterstützen Aber sie haben das wie nicht direkt machen können, weil wir, durch das wir nicht in äußere Kraft sind, sonst mega schnell wieder in das Podestdenken Denken werden. Oder sie als anders und besser oder Gott und Götter oder was weiß ich wahrgenommen hätten und bei ihnen wieder die Kraft gesehen hätten oder die Antwort gesucht hätten, statt eigentlich. Dass alles in uns selber sehen und zu Leben. Und sie sind wie dort gestanden und haben uns nicht unterstützen können, weil wir noch nicht in unserer Kraft sind und nicht gesehen dass wir ein Teil davon sind. Und sie haben uns nicht diesen Ratschlag geben können, weil wir sie nachher wieder zu etwas Größerem gemacht hätten. Und es war so ein spannender Traum für mich, um einfach mir wieder bewusst zu werden, das ist für mich auch mega ein herzens Thema, um eigentlich wie dazu beitragen dass wir wieder viel mehr in unsere Kraft kommen. Und das hat mir wie wieder gezeigt, wie wichtig das auch ist weil wenn wir das eben nicht machen, dann suchen wir mega fest einem usse Und schlussendlich ist es nie die gleiche Kraft oder die gleiche Wurzeln, die entstehen kann, wenn wir erkennen, dass das auch ein Teil von uns ist. Will wenn du wie glaubst, dass es das nicht weißt, dass du keine Kraft in dir hast oder keine Antwort in dir hast, dann gehst du immer wieder auf andere zurück und suchst immer wieder im usse Für den Weg, für die Antwort, wie auch immer. Und es gibt mega viele wertvolle Tools und Theorien und alles, was uns dabei unterstützen können, aber eben dabei unterstützen können. Aber wir müssen den Weg selber gehen. Es ist wie das Human Design. Es gibt uns schlussendlich eine Orientierung, eine Art Plan, wie unsere Energie funktioniert und wie wir mit ihr arbeiten können. Aber was wir nachher damit machen, ist wieder bei uns selber. Und das Human Design zum Beispiel kann uns nie in unserer Ganzheit erfassen. Dafür sind wir viel zu komplex. Aber es ist ein Versuch, das zu beschreiben, eine Unterstützung zu geben auf dem Weg. Und schlussendlich ist es aber etwas, was uns eben genau wieder in die Kraft in uns möchte erinnern und nicht wo die Kraft ins Human Design abgeben möchte. Und das ist mit allen Tools und Theorien und Modalitäten und spirituellen Ansätzen oder was auch immer eigentlich konstant Gefahr, dass wir uns wie in Sachen dann wieder zu fest vertiefen und noch immer wieder einen Halt suchen oder unsere Antworten suchen, statt dass wir erkennen, dass alles miteinander zusammenhängt und dass wir genau auch so eine Kraft oder eben auch so viele Antworten in uns rein haben. Und manchmal müssen wir die Antwort ja auch gar nicht haben. Manchmal lange es auch einfach, das Vertrauen grundsätzlich in etwas Größeres, in einen – keine Ahnung – in irgendeinen Zusammenhang. Und ich glaube, das ist auch so mitunter das stärkste Fundament, wenn man wirklich einfach in diesem Vertrauen durchs Leben kann. Und darum, glaube ich, ist es eben auch so wichtig, dass man so den eigenen Weg auch findet oder das eigene Tool, das einem dabei vielleicht auch unterstützen kann, aber eben nicht die Kraft dort wieder abgibt, sondern ein Tool nutzt, um sich eigentlich selber an die Kraft zu erinnern. Und das ist also meine Motivation, wieso ich zum Beispiel die Plattform der Human Design Playground gemacht habe, wo ich eigentlich mein gesamtes Human Design Wissen aufgenommen habe oder noch weiter aufnehme, dass man es eben auch selber lernen kann, dass man selber denken kann und überlegen kann, was Gewisser Aspekt für einen bedeutet, statt dass man es einfach abgibt und sozusagen die fertige Konstellation oder Antwort bekommt, weil wir uns wie nicht sagen lassen, was richtig und falsch ist, sondern wir haben wie ein Navigationssystem in uns, wo das, das eigentlich übernimmt und wo uns führt und uns zeigt, was richtig und falsch für uns selber ist. Und wir sind natürlich wie also konditioniert worden, dass die Kraft immer außerhalb von uns liegt, dass die Antworten außerhalb von uns liegen. Aber darum finde ich Tools wie das Human Design, wie Breathwork, wie alle möglichen trauma und so weiter. Es gibt einfach so viele unglaubliche Tools, ich kann das gar nicht alles da erwähnen, so wertvoll. Weil es zeigt uns, wie auch, dass wir nicht andere kopieren müssen. Wir können einfach uns selber sein. Und es ist auch sicher uns selber sein. Und manchmal haben wir das völlig verlernt. Und manchmal begeistert uns irgendeinen. Charaktereigenschaft oder eine Energie bei jemand anderem. Und wir müssen nicht das Gefühl haben, wir müssen dann auch diese Energie ausstrahlen. Sondern es geht um die Frequenz von sich selber sein, die uns bei anderen fasziniert und die wir eben wieder in uns entdecken müssen. Und grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir Angst haben davon, uns selbst zu sein, sondern dass wir es einfach etwas ein verlernt haben, dass es für uns ungewohnt ist. Und je mehr wir wieder in das hineinkommen, desto mehr merken wir auch, hey, das ist es. Das sind so unsere Wurzeln und es geht wiederum, von dort aus weiter aufzubauen. Und wenn wir eben nicht uns selber sein können, dann werden wir irgendwann auch richtig deprimiert, weil wir merken, wie haben diese Kerne uns, die wir eigentlich die ganze Zeit verstecken oder überspielen oder was auch immer. Und ich glaube, es war der Jim Carrey, der gesagt hat, wenn deprimiert sind oder depressiv sind, brauchen wir eigentlich einfach depressed, also tiefe holig von dem Charakter, den wir immer gespielt haben. Und ich finde das so ein wertvoller Satz, weil er fasst wirklich genauso zusammen, wenn wir eigentlich so unsere Gefühle und Emotionen versteckt haben, abgedruckt haben, weil wir gelernt haben vielleicht auch, dass es nicht sicher ist, die jetzt zu zeigen oder uns auszudrücken, wie wir sind, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, aufgrund von Erlebnissen, die wir hatten. Haben, dann haben wir eigentlich gelernt, dass wir unsere Authentizität oder uns selber unterdrücken müssen, um eine Beziehung nicht zu gefährden, um akzeptiert zu werden, um vielleicht jemandem gerecht werden und geliebt werden in der Kindheit oder wo auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene Traumata, die das ausgelöst haben die kleine, große. Und es geht aber einfach darum, dass wir dann gelernt haben, es ist nicht sicher, uns selber zu sein. Wir haben uns wie anpassen in einer gewissen Situation oder gegenüber einer Person, weil wir gemerkt haben, wenn wir uns selber sind, funktioniert es nicht. Oder wir werden nicht geliebt oder wir werden nicht akzeptiert. Und das ist wie eine kleine Wunde, die entstanden ist. Und natürlich, wenn wir eine Wunde haben, zum Beispiel sagen wir, an der Haut haben wir einen Schnitt, und man kommt dort mit dem Finger an, dann tut das weh, weil die Nerven sind freigegelegt und man reagiert sensibel und es macht einfach weh. Und das Gleiche ist eigentlich auch, wenn ein Trauma passiert. Du bist einfach sensibler, du reagierst extremer und es kann dir noch mehr Angst machen, dich wirklich zu zeigen, wie du bist oder wie du gerne sein möchtest. Weil dort ist vielleicht schon eine Verletzung entstanden. Und dort ist vielleicht nur eine Wunde und die wird halt nur geheilt, wenn auch Luft dran oder oder wenn, wenn eigentlich das auch wieder gezeigt werden kann und man sieht, hey, das ist sicher, es ist vollkommen okay und ich mache jetzt wieder neue Erfahrungen diesbezüglich und muss nicht mehr Angst haben, ich muss mich verstecken oder ich muss immer das Pflaster drauf tun, sondern eben man kann auch wieder lernen, dass die Wunde kann heilen kann, wenn man sich auch zeigt und wenn man sich auch öffnet. Und ich glaube, das ist wichtig für uns alle, um immer wieder das Herz offen zu lassen. Auch wenn es weh tut und auch wenn es mega herausfordernd sein kann. Weil wir sind dann so konditioniert. Oder das ist einfach auch der Reflex, den wir haben, dass wir automatisch aus dem Herz rausgehen oder eine riesige Barriere heranfahren. Und das, was eigentlich in diesen Situationen aber am meisten gebraucht wird, ist eben genau, zum vom Herz leben können, um zu verstehen, hey, ich bleibe offen, egal, wenn andere mich verletzen, weil ich habe wie die Kraft und die Wurzeln in mir rein. Ich sehe vielleicht auch den Hinter, ich sehe vielleicht auch den Schmerz von der anderen Person, wo das, wo der steckt, dass man so muss reagieren oder handeln oder was auch immer. Und darum. Zum zurückkommen, ist es eben auch so wichtig, dass wir in unsere Kraft kommen. Und schlussendlich wir sind wir so fest mit allem verbunden und haben das auch so fest vergessen. Und in unsere Kraft kommen heisst, die Kraft bei uns selber gesehen, aber eben auch die Kraft vom Ganzen gesehen. Und dass wir ein Teil von einem Ganzen sind. Und so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie würde mein Leben aussehen, oder wie würde sich diese Freiheit anfühlen, wenn ich einfach allem würd vertrauen allem, was passiert. Und natürlich auch immer wieder reflektieren, aber einfach grundsätzlich vertrauen. Wie würde sich diese Freiheit anfühlen? Und ja, ich glaube, das ist etwas mega Wertvolles, sich das immer wieder zu überlegen und auch immer wieder zu schauen, wo wir uns und wo wollen wir vielleicht eine Haltung verteidigen oder eine Meinung verteidigen? Und dann sich auch fragen, wieso wollen wir diese Meinung überhaupt verteidigen? Vor was haben wir Angst, wenn jemand eine andere Meinung hat? Und das ist doch eigentlich auch völlig in Ordnung. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wir müssen das gar nicht verteidigen. Wir können das einfach auch akzeptieren. Und das sagt nichts über uns aus. Es verliert niemand etwas und es gewinnt niemand etwas. Sondern wir haben einfach unterschiedliche Haltungen und Realitäten. Und je mehr wir in unserer Kraft sind, eben auch verwurzelt sind, in, in uns selber oder in dieser Kraft, die natürlich auch wieder mit der Kraft vor allem zusammenhängt, ich glaube, desto weniger gehen wir auch in das hinein, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen oder dass wir uns angegriffen fühlen, sondern wir können einfach aus dieser Kraft eigentlich handeln. Und dass man natürlich auch immer wieder schaut, hey, wo versuche ich etwas zu vermeiden, von was habe ich Angst und... Auch immer wieder in das eingetaucht. Weil je stärker man von etwas Angst hat oder je mehr man versucht etwas zu vermeiden, desto eher begegnet einem das auch immer wieder. Bis man eigentlich den Zyklus durchbrechen können. Also, ich sehe das bei mir im Alltag zum Beispiel immer wieder. Ich habe eine recht große Angst vor dem Erbrechen. Ich finde es mega schlimm. Und mir begegnet es immer und immer wieder, überall, in Situationen, wenn ich neu mit herfliege, kann ich mir sicher sein, dass entweder am Flughafen ist bei jemandem schon erbricht oder im Flugzeug, vor mir, neben mir, was auch immer, ich treffe es immer. Oder auch beim Arbeiten im sozialpädagogischen Bereich. Wenn mal jemand magen darm hat, ist das sicher, wenn ich den Dienst habe. Und es ist einfach so faszinierend um zu sehen, wenn einem etwas Angst macht und wenn man etwas versucht zu vermeiden, wie es einem immer wieder begegnet und wie es einem wie aufzeigen hey, da bist du noch nicht wirklich frei, weil du eben noch gewisse Angst hast oder weil du versuchst, etwas mega zu vermeiden, aber dann deine Energie eben genau auf das lenkst und dann kommt es wie auch zu dir. Es ist wie so ein Magnet und du ziehst es nachher trotzdem an. Und das ist etwas, wo mich auch immer wieder dazu ermutigt, zum auch in meine Angst einzutauchen, damit ich noch mehr ins Vertrauen komme und noch mehr meine Kraft oder die Kraft des Ganzen erkenne. Und ich bin wirklich jemand, der auch immer wieder in die Angst wird hineintauchen. Also ich habe zum Beispiel mega Flugangst und ich versuche trotzdem immer mich derauf zu stellen. Ich gehe Ballon fliegen komme aus dem Flugzeug, mache Skydiving und so weiter, weil ich einfach mich dieser Angst auch immer wieder bewusst möchte stellen möchte und mich möchte und sehe, dass eigentlich überhaupt nichts passiert, wenn ich mich dieser Angst stelle. Und die Angst kann eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, sein, hey, ich kann mich gar nicht so zeigen, wie ich bin, weil ich habe gelernt, dass das nicht okay ist, dass ich dann vielleicht nicht akzeptiert werde und dass ich nicht geliebt wird Und nachher natürlich auch wir erkennen, hey, es ist auch mega wichtig, dass du selber dich akzeptieren kannst, wie du bist, und wenn du dich selber versteckst und nicht das zeigst, was eigentlich in dir rein ist, dann machst du dir jeden Tag eigentlich selber weh. Und dass du dort anfängst, aufhören und nachher wie auch erkennen, dass hey, es passiert gar nichts Das ist vielleicht früher etwas passiert, aber jetzt passiert das nicht mehr, wenn ich auf mich schaue. Und das ist einfach mega wichtig. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt mit dem Thema von «In die eigene Kraft?», komme, weil ich kann sonst stundenlang über das philosophieren kann. Und ein anderes Thema, das ein bisschen in das fließt, aber mich einmal wieder beschäftigt, ist das ganze Social-Media-Konsum-Thema, wenn man das als Thema bezeichnen kann. Weil das fließt auch so ein bisschen in das hinein, dass man zum Teil gar nicht mehr die eigene Stimme hört, wenn man ständig konsumiert. Und eigentlich ständig von außen beeinflusst wird. Und es ist mega wertvoll, finde ich, um von außen beeinflusst zu werden, um eben andere Realitäten kennenzulernen, um zu sehen, es gibt noch andere Kanäle. Es ist nicht nur der Kanal, den ich gerade verfolge, sondern es gibt noch ganz viele andere Haltungen. Oder um eben auch in Austausch gehen oder wieder etwas Neues zu lernen, können, sich von etwas zu inspirieren lassen und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass man immer wieder in die Dunkelheit vielleicht reingeht oder einfach so in den leeren Raum, wo einfach nichts konsumiert wird und wo man wie wieder schaut, hey, was kommt eigentlich, wenn ich in mich reingehe oder in mich los? Und Social Media oder auch Instagram und so weiter, finde ich die mega wertvoll, weil sie ein grosses Potenzial besitzen, um sich eben gegenseitig informieren, zum sich gegenseitig auch andere Realitäten aufzeigen, zum Reflexionen anregen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es so viele Sachen in diesen Social Media, rein, die versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, die versuchen, Marketingstrategien anzuwenden. Und gerade so das Thema Marketing ist ein Gedanke, wo ich mich immer wieder dagegen wehre, weil ich einfach so müde damit habe, dass man dann in das Gefühl von, «Hey, ich muss ständig posten weil dieser Algorithmus oder wie auch immer mir dann mehr Followers gibt und so weiter Und ich bin da wirklich recht radikal und vielleicht ist es auch mega naiv, aber ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ich finde wirklich so, hey, ich poste ganz sicher nichts, nur weil es mir eine größere Reichweite ermöglicht. weil Es macht für mich einfach keinen Sinn, etwas zu posten, nur dass ich etwas gepostet habe und so einen anderen Algorithmus kann benutzen kann oder wie auch immer wenn das für mich nicht richtig ist. Wieso soll ich etwas posten, wenn ich gar nicht inspiriert bin, wenn ich gar keine Idee habe oder gar keinen Gedanken habe? Es ist einfach etwas, was für mich so unvorstellbar ist und wo ich mich, wie gesagt, mega dagegen weh Und vielleicht ist es unglaublich naiv. Aber ich vertraue einfach darauf, dass wenn ich wirklich aus der Inspiration oder Begeisterung oder Leidenschaft, wo ich gerade etwas drin bin, das dann teile, dass es trotzdem irgendwie aufgeht. Und bis jetzt funktioniert das auch. Dass ich wirklich trotzdem... Menschen kann erreichen kann, mit dem Human Design zum Beispiel oder auch mit anderen Gedanken. Und das langt für mich so fest und ich bin so fest im Vertrauen, dass es einfach auch immer von dem aufbaut und sich weiterspricht und dass die Leute zu mir kommen, die vom Human Design, so wie ich es weitergebe, auch etwas profitieren können oder das auch eben wieder an ihre Kraft erinnern Und das bringt mich dazu, dass ich mich immer wieder frage, hey, wie kann man Social Media einfach bewusster nutzen dass man eben nicht das Gefühl hat, man muss ständig etwas posten oder man verpasst etwas, wenn man nicht immer drinnen ist, sondern auch immer wieder so ein bisschen fragt, hey, was ist die Intention dahinter? Wieso poste ich das? Was möchte ich damit sagen? Was möchte ich damit erreichen? Weil wenn wir alle ein bisschen mehr in uns würden gehen und mal wirklich scheiß auf den ganzen Algorithmus, vor allem wenn du selbstständig schaffst und vielleicht von dem immer wieder hörst dass das wichtig ist, aber auch allgemein, uns wie mehr Frage fragen, hey, wieso möchte ich etwas teilen, was ist meine Intention dahinter? Und dann wirklich nur dann posten, wenn unsere Botschaft oder die post oder die Story, was auch immer richtig von Herzen kommt, wenn wir gerade noch mit drin sind und so Freude haben und das wollen teilen oder irgendwie eine Leidenschaft haben und so weiter, oder uns etwas wirklich fasziniert haben und wir das einfach möchte möchten dann glaube ich, dass die Botschaft auch ganz anders rüberkommt. Und dass wir eben auch weniger müssen konsumieren und weniger in so Apps sein, sondern wieder mehr uns nach können orientieren können, weil einfach auch weniger gepostet wird und wir nicht ständig so viel haben, oh, wir verpassen etwas oder wie auch immer, was die Apps da noch für spannende Tricks anwenden mit unserem Hirn und unserem Gefühl. Und natürlich auch dort, je mehr wir in unserer Kraft sind, ist das vielleicht auch wieder entspannter, weil wir auch nicht irgendwie das Gefühl haben, oh, wir müssen uns miteinander vergleichen oder all die Emotionen, die dann sonst noch aufkommen können. Aber wenn du das los ist und dich vielleicht auch schon so Gedanken gefragt hast, würde es mich mega wundern, was du dazu denkst, wie man vielleicht Social Media bewusster kann nutzen kann oder was du dir vielleicht jetzt schon überlegt hast. Und das führt mich auch noch so ein bisschen zum abschließenden Thema, das mich im Moment mega fasziniert und begeistert. Und das ist unser Nervensystem im Allgemeinen und wie wir unser Nervensystem wieder mehr beruhigen können. Weil ich habe das Gefühl, unser Nervensystem ist allgemein recht angespannt aufgrund von Stress, aufgrund von Druck, vielleicht eben auch aufgrund von dem, was wir über Social Media alles erleben und was das für Emotionen bei uns auslöst, aufgrund von dem, dass wir vielleicht nicht in unserer Kraft sind, aufgrund von dem, dass wir eben vielleicht auch dramatische Erfahrungen gemacht haben, kleine, grosse. Und dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Nervensystem, wo manchmal auch relativ angespannt ist, mehr und mehr kann beruhigen kann, dass das einfach mega wertvoll ist weil ich dann aus einer ganz anderen Energie kann handeln kann. Und Stress ist ja eigentlich ein Druck aufs Nervensystem. Es ist wie etwas, das uns unter Druck setzt, das uns zum Teil auch krank machen kann. Und wie Stress entsteht, ist so individuell und unterschiedlich. Was stresst uns? Wann kommen wir in diesen Stressmodus? Was hat unser Körper gelernt? Was haben unsere Nerven gelernt? Und um uns eben wieder sicher zu fühlen in unserem Körper, aber auch in präsent sein glaube ich, dass das Nervensystem ein unglaublich faszinierender Aspekt ist. Und wenn du dich dafür interessierst, für das Thema, kann ich dir auch mega empfehlen, der Aurelia zu folgen. Ich werde sie auch noch verlinken, unten in den Notizen dieser Folge, weil sie sich sehr fest mit dem Thema befasst und ich ihren Ansatz oder den Ansatz, den sie weitergibt, unglaublich spannend finde. Und ich glaube einfach, wenn wir mehr entspannt sind oder eben unser Nervensystem wieder entspannter ist, dann lässt man sich einfach auch nicht so schnell stressen, dann lässt man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, dann lässt man sich nicht so schnell verunsichern, dann geht man nicht so schnell ins Vergleich hinein, weil man eben diese Wurzeln tief hat aufbauen konnte und dann nicht so schnell schwankt oder beim kleinsten Sturm wieder umkehrt. Und ich bin zum Beispiel kürzlich bei der Aurelia gsi für Kraniosakral und es ist so spannend weil sie hat wie so die Hand auf meinem Körper und nachher mit mir reflektiert, wie sich was anfühlt. Und wenn sie zum Beispiel die Hand auf meinen Hals gleitet hat, hat sich das am Anfang, als wir eigentlich die Session angefangen haben, so völlig einengend angefühlt. Ich habe wirklich so gefunden, hey nein, das ist mega einengend. Und im Verlauf dieser der Session bin ich natürlich immer entspannter geworden. Und wo sie dann gegen den Schluss die Hand wieder hat aufgelegt hat, hat mich das gar nicht mehr gestresst und gar nicht mehr gestört. Weil ich bin einfach entspannt und eben wie gesagt nicht mehr angespannt. Oder zum auf das Beispiel mit den Wunde von vorne zurückzukommen. Die Wunde ist dann wie nicht mehr so offen. Es triggert einen nicht so schnell, wenn man einfach entspannt ist. Statt wenn man angespannt ist und schnell alles zu viel ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich im Moment mega intensiv daran arbeite wo ich auch mit Kundalini-Yoga mega Erfolg habe im Moment, oder einfach allgemein Ritual, wo ich wie so meinen Weg finde, dass ich gar nicht so fest in der Stress hineinkomme oder in das angespannte Gefühl. Weil so mein Thema, wenn man auch mein Human Design anschaut, ist wirklich so das Thema Grenzen setzen, wissen, wenn genug ist und sich einfach können entspannen und zur Ruhe kommen. Weil im Human Design habe ich nur Sakralzentrum offen. Und das heißt ich nehme die Energie Energie der Auswelt dort mega intensiv auf. Ich spüre auch mega schnell, wenn jemand wirklich mit dem Herz noch immer dabei ist oder etwas anschießt und nicht gerne macht. Und ich nehme aber auch den Druck auf, dass ich das Gefühl habe, ich muss die große Energie auch haben, die Beispiel Generators oder Manifesting Generators haben. Und ich gehe wirklich so ein bisschen in das hinein, dass ich dann einfach nicht weiss, wenn genug ist. Es ist wie so, wenn man vielleicht noch als Kind war und man ist so dusse unterwegs und die Mami oder der Papi hat rausgeschraubt, hey, Corinne, komm hey jetzt, es ist Zeit. Und ich habe gefunden, nein, nein, mache ich nicht, ich mache jetzt noch das und die ist nicht, ich komme nicht nach Hause. und dann hat sie irgendwie Hausarrest gegeben, keine Ahnung was. Und das ist so das, wo mir so mein offenes Zeltraum, mir immer wieder versucht, aufzuzeigen. So, hey Corinne, es ist genug, jetzt mache ich eine Pause. Und ich finde, nein, sicher nicht, ich kann das, ich mache jetzt noch das und das. Und Pause mache ich dann erst am Abend. Und irgendwann merke ich, wow, ich bin so fest kaputt. Und darum bin ich mega am dem Arbeiten, so, wo sind meine Grenzen. Und immer wieder schaue, hey, wo brauche ich eine Pause. Und ich merke wirklich so, je mehr Pause ich mache, das letzte Teil je mehr Pause ich mache, desto mehr Zeit habe ich. Und das ist etwas, was mich so fasziniert und so begeistert. Und wo ich eben intensiv daran arbeite, also mit dem Entspannen vom Nervensystem und einfach nicht immer das Gefühl habe, ich muss machen, 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 sondern eben einmal so die Lehre ich aushalten. Und in dieser Lehre entsteht mehr Zeit und in der Lehre entsteht auch mega Neues, also mega spannende Ideen, mega spannende Gedanken und so weiter. Und ebenfalls wichtig für mich, wenn ich gerade mega am schaffen bin, ist so auch immer wieder zu sehen, dass so der Himmel als Paradies eigentlich in diesen kleinen Alltagsmoment liegt. Und wenn ich eben nicht so gestresst durch den Alltag gehe oder immer alles möglichst schnell erledigen will oder eben nicht weiß wenn ich eigentlich eine Pause brauche, dann kann ich die kleinen Alltagsmomente gar nicht mehr bewusst geniessen. Und je mehr ich diese wieder bewusst geniesse, weil ich eben die Aufmerksamkeit darauf richte und eben mir auch Zeit nehme dafür, desto mehr sehe ich eigentlich so, dass die Magie im Alltäglichen liegt. Und wo erlaube ich mir gar nicht, das zu empfangen und das zu sehen, weil ich einfach so durch den Alltag durchgehe und die Zeit einfach so an mir vorbeifliegt. Und ja, das ist etwas, was ich gerade mega faszinierend finde und mega spannend finde, um tiefer rein einzutauchen. Und ich finde an dieser Stelle jetzt auch einen Abschluss. Das sind so die Gedanken, die ich mir gerade mache, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich hoffe, wenn du bis da gelost hast, dass du etwas hast, können daraus mitnehmen für dich auch als Anregung vielleicht. Es wäre auch mega spannend, um deine Gedanken dazu zu hören. Und ich hoffe äh, natürlich, dass wir mit jedem Tag mehr in unsere eigene Kraft kommen. Das geht gar nicht eigentlich darum, dass wir uns immer sofort selber lieben müssen, aber dass wir einfach liebevoller sind mit uns selber und eben auch mit allen anderen Menschen mehr in das Verständnis kommen, mehr sehen, dass wir eben miteinander da sind, dass wir unterschiedliche Realitäten haben, die auch aus unterschiedlichen Erfahrungen entstanden sind und wir einfach wieder neugieriger aufeinander zugehen. Nicht so schnell werten, sondern eben mehr Fragen stellen. Und neugierig sind, wieso denkst du, wie du denkst? Woher kommt das? Und wenn wir das eben sehen, dann kann eben auch ein größeres Verständnis füreinander entstehen und eben auch ein liebevollerer Umgang, dass gar nicht erst so Wunden entstehen, die nachher dazu ja führen, dass wir unsere Kraft abgeben, weil wir das Gefühl haben, es ist nicht okay, uns selber zu sein. Und ich hoffe ganz fest, dass das mit jedem Tag mehr und mehr eigentlich passiert, wir in unsere Kraft kommen und wie gesagt auch liebevoller mit uns selber sind, mit anderen Menschen, aber natürlich auch anderen Lebewesen und der Natur und der Welt ganz generell.